0: El silencio es un lenguaje perpetuo. La charla ordinaria obstaculiza esa charla de corazón a corazón. Palabras del maestro hindú del siglo XX, Ramana Maharshi. Con la que empezamos hoy la meditación que precisamente está basada en las enseñanzas de este maestro. La meditación en la pregunta: ¿Quién soy yo? Pero antes de comenzar esta meditación, me presento. Mi nombre es Ángeles Soto y esto es Sendero a la nada. Y quería anunciaros que en breve, el día 6 de julio vamos a iniciar un nuevo curso de autoconocimiento y espiritualidad. Se hará el 6 de julio, miércoles, a las 7 de la tarde, hora española. Este curso es un curso largo que es el curso principal que realizamos en, en nuestro centro de autoconocimiento, y tiene una duración aproximada de unos ocho meses y está organizado pues una clase a la semana online en el que podemos pues interactuar y, y, y dar pues la este, este curso esta enseñanza directamente este curso de autoconocimiento eh, está formado por módulos siete módulos temáticos en los que vamos pues tratando diferentes temas eh, que bueno relacionados con lógicamente como su nombre indica autoconocimiento y espiritualidad en el primer módulo que es autoconocimiento y psicología básica pues hablamos de lo que es el ego lo que es la personalidad lo que es el alma o la conciencia hablamos también de las diferentes inteligencias de la autoobservación en la atención consciente de cómo funciona la mente y de la meditación entre otras herramientas. También en el segundo, en el segundo módulo hablamos de los sueños, del determinamiento astral, de la imaginación creadora. En el siguiente, que es la cosmovisión hermético espiritual, pues hablamos de temas como la reencarnación, el karma, la rueda de sansara, la muerte, etc. El siguiente, que son los caminos de la iniciación, hablamos de los diferentes niveles del conocimiento, de los diferentes caminos para, que hay para acercarse a esa iniciación. El siguiente módulo, que es el quinto, profundizamos en la psicología del autoconocimiento, hablando de la necesidad del equilibrio entre el ser y el saber, de las dos líneas de la vida, de lo que es la personalidad, profundizamos en este tema hablando de la falsa personalidad y de cómo podemos trabajar nuestro ego para de alguna manera comprenderlo y eliminarlo si es necesario. En el módulo siguiente, el sexto, hablamos de la anatomía oculta y las sexualidad sagradas y como de los mantras, el sonido universal, de temas como la anatomía oculta, el kundalini, chakras y cómo trabajar con todas nuestras energías. Y por último, el último módulo, el séptimo, hablamos de profundizar en el camino. Entre ellos, pues hablamos de cómo trabajar con la mente, hablamos también del amor consciente y de temas tan importantes para avanzar nuestro camino como la transvaloración. Entonces, si os interesa más información sobre este curso, eh, podéis escribirnos a info.centronoesis.net o poneros en contacto con nosotros a través de nuestro grupo de Telegram, eh, Canal Noesis. Y ya sin más publicidad, vamos a pasar a lo que es la meditación. Comenzamos la meditación de hoy hablando del silencio, con las palabras de Ramana Maharshi que decían: El silencio es un lenguaje perpetuo. La charla ordinaria obstaculiza esa charla de corazón a corazón. Y quería hablar del silencio. Porque una de las cosas importantes que a veces no se entienden en la práctica de meditación es que necesitamos silenciar, necesitamos hacer silencio interior, pues como dice Ramana Maharshi, eh, solamente la única forma de poder escuchar nuestro interior es hacer silencio. Las prácticas de meditación que se dirigen a través de este medio ¿no? El medio audiovisual suelen ser prácticas guiadas, donde la persona que guía pues, habla constantemente. Y hemos de decir que, aunque es inevitable hacerlo de esta manera, eh, debemos de entender que la meditación, la auténtica meditación, empieza cuando cada uno de nosotros hace silencio. Por eso nuestras meditaciones, además de dirigir, lo que hacemos es dejar espacios de silencio donde uno pueda realmente penetrar. Os invito que independientemente de lo que duren estas meditaciones que hacemos, que vosotros las alarguéis más en ese estado simplemente de quietud, de silencio, donde uno pueda realmente conectar con esa realidad profunda de nuestro interior, esa realidad que llamamos el ser, la autoconsciencia, el recuerdo o la presencia de sí. Dicho esto, aclarado esto, eh, lógicamente podemos ayudarnos siempre de todas esas guías, esos pasos previos de la meditación, lo que es la relajación, la respiración, la concentración, pero siendo conscientes que toda meditación empieza cuando todo calla, ¿sí? en el silencio. Por eso, eh, como decía Ramana Maharshi, hay que parar esa charla ordinaria, incluso la charla constante que hacemos en estas meditaciones. Dicho todo esto, voy a explicar eh, la práctica que vamos a hacer hoy, que es la práctica en la pregunta, en la indagación ¿Quién soy yo? de Ramana Maharshi. Hablemos un poquito de él. Ramana Maharshi eh, nació en el sur de la India eh, a finales de, del, del siglo XIX, 1879, y murió en 1950. Y Ramana Maharshi se considera uno de los grandes místicos contemporáneos del hinduismo, junto con Sivananda y Aurobindo. Este maestro, Ramana Maharshi, eh, trabajó fundamentalmente la línea del Nana Yoga, es decir, el Yoga del conocimiento, el Yoga de la autoindagación, que se sitúa, y sobre todo también toda la obra de este maestro, se sitúa en la línea más pura de la tradición Advaita eh, Vedanta, ¿Mm? es decir, la tradición de la conciencia de la no dualidad. Hay diferentes escuelas en el hinduismo, entre ellas está la escuela Sankhya, la escuela del Yoga de Patanjali y la escuela eh, Vedanta o Advaita Vedanta. Estas tres escuelas trabajan o se centran fundamentalmente en el conocimiento del Purusha, es decir, es decir del espíritu o de la espiritualidad, mientras que hay otras escuelas que trabajarían eh, lo que es la prakriti, dicho de manera, la naturaleza universal, la gran materia universal o matriz universal esta escuela en la que se centró este maestro Ramana Maharshi es una de las escuelas dedicadas a la espiritualidad dedicadas al Purusha la escuela Advaita Vedanta o la escuela no dualista Ramana Maharshi se decía que no instruía a sus seguidores a pensar en los problemas sino a disolver los pensamientos a librar la mente de preocupaciones irrelevantes a ensanchar la individualidad hasta el infinito. Esta enseñanza a menudo consistía en una mera irradiación desde el silencio y todos cuantos le conocieron coinciden en que su sola presencia llenaba a sus visitantes de energía. Esto es interesante, se habla de muchos maestros, quizás más del hinduismo, en los que solamente estar junto a ellos, pues la energía que emana, ese estado interior de conexión con lo real, ayuda a, al, al seguidor, al neófito, pues a entrar más fácilmente en ese estado. Lamentablemente, en, esta, en este momento, pues no tenemos quizás esa posibilidad, pero sí quizás lo más interesante de todos estos maestros no es solamente su presencia, sino las enseñanzas que nos dejaron, ya que esas enseñanzas duran y continúan a lo largo de, de los años y podemos acudir a ellas para extraer, pues, también esa experiencia que pueda, pueda acercarnos, por lo menos, a, a experimentar esa realidad. La enseñanza fundamental de Ramana Maharshi se ubica en la enseñanza y de la pregunta: ¿Quién soy? ya que la indagación en esa pregunta, según Ramana Maharshi, nos ayudará a conocer y entender profundamente la naturaleza de la mente. ¿Qué senda, por lo tanto, se ha de seguir en esa indagación para entender la naturaleza de la mente? Contesta Ramana Maharshi, aquello que en este cuerpo surge como yo es la mente. Si uno indaga donde surge primero, en el cuerpo, el pensamiento yo, descubrirá que surge en el corazón tal es el lugar donde se origina la mente incluso si uno piensa constantemente yo, yo será conducido a ese lugar de todos los pensamientos que surgen en la mente el pensamiento yo es el primero solo después de que ha surgido este aparecen los otros pensamientos después de la aparición del pronombre de primera persona aparecen los pronombres de segunda y de tercera persona sin el pronombre de primera persona, el de segunda y el de tercera no existirían. ¿Cómo ha de aquietarse la mente? Responde Ramana Maharshi. Mediante la indagación de quién soy. El pensamiento quién soy destruirá todos los otros pensamientos, y tal como el palo se usa para tizar una pira ardiendo, finalmente terminará por destruirse. Entonces surgirá la realización del sí mismo. ¿Cuál es el medio de tener constantemente presente el pensamiento quién soy? Responde Ramana Maharshi. Cuando surgen otros pensamientos, no se ha de ir en pos de ellos, sino que debe uno preguntarse, ¿a quién se le ocurrieron? No importa cuántos pensamientos surjan, a medida que aparecen, uno ha de preguntarse con diligencia, ¿a quién se le ha ocurrido este pensamiento? La respuesta que aparezca será, a mí. Y si a continuación uno pregunta «¿Quién soy?», la mente regresará a su fuente y el pensamiento que había surgido se aquietará. Con la repetición, así, de esta práctica, la mente adquirirá la habilidad de permanecer en su fuente. Cuando la mente sutil sale a través del cerebro y de los órganos sensoriales, aparecen las formas y los nombres burdos. Cuando permanece en el corazón, las formas y los nombres desaparecen. No dejar que la mente salga y retenerla en cambio en el corazón es lo que se llama interiorización. Dejar que la mente salga del corazón es lo que se conoce como externalización. De tal manera, cuando la mente permanece en el corazón, el yo que es la fuente de todos los pensamientos se irá y resplandecerá el sí mismo que siempre existe. Haga uno lo que hiciere, debe prescindir del yo. Si uno actúa de esa manera, todo aparecerá como si fuera de la naturaleza de Shiva, de la naturaleza de la divinidad. ¿Cuál es la naturaleza del sí mismo? Responde Ramana Maharshi. Lo que en verdad existe no es más que el sí mismo. El mundo, el alma individual y Dios son sus apariencias. Estas tres aparecen al mismo tiempo y desaparecen al mismo tiempo. El sí mismo es aquello donde no hay en absoluto una idea del yo. A eso se le llama silencio. El sí mismo es el mundo. El sí mismo es yo. El sí mismo es Dios. Todo es Shiva, el sí mismo. ¿Cuál es el método de la práctica? Responde Ramana Maharshi. Puesto que el sí mismo de una persona que intenta alcanzar la realización del sí mismo no es diferente de ella y que nada hay diferente de él o superior a él que él haya de alcanzar, y como la realización del sí mismo no es más que la realización de la propia naturaleza, el que busca la liberación se da cuenta, sin dudas ni, eso, ni ideas falsas, de cuál es su verdadera naturaleza al distinguir lo eterno de lo transitorio y jamás se desvía de su estado natural. Esto es lo que se conoce como la práctica del conocimiento, es la indagación que conduce a la realización del sí mismo. Para ello, el medio principal es la senda del conocimiento, la indagación que toma la forma de la pregunta ¿Quién soy? Y ahora ya comenzamos la práctica de meditación en la pregunta ¿Quién soy? Para ello, como siempre, nos ubicamos en una posición adecuada, Buscando la verticalidad de cuello, cabeza y columna. Nos podemos sentar en la posición de loto, semiloto, con las piernas cruzadas. O nos podemos sentar en un sillón, en una silla. Siempre y cuando mantengamos la columna erguida. Y buscando como siempre y como ya decimos muchas veces, la verticalidad ya que lo que buscamos es la atención consciente ya que lo que buscamos es esa conexión con lo divino, con lo sagrado, con lo espiritual por lo tanto buscamos esa verticalidad que muestra esa dirección de abajo hacia arriba que muestra, nos ayuda a ubicar también esa tendencia hacia lo alto además de eso buscamos una posición cómoda los brazos y las piernas en la posición que consideremos que es más cómoda, que podamos estar más a gusto, de tal manera que olvidemos completamente el cuerpo. Y ahora ya, en esa posición, volvemos nuestra mirada hacia adentro. Y realizamos tres respiraciones lentas y profundas. Inspirando y expirando, siempre por la nariz. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos, expiramos, y nos vamos olvidando ya de la respiración también. Para centrar toda nuestra atención en la pregunta ¿Quién soy yo? Nos fijamos primeramente en nuestro cuerpo físico, en cómo es, en la posición en la que estamos. Nos fijamos en los brazos, en las piernas, en el tronco, en la cabeza. Nos fijamos en la forma de nuestros ojos, de nuestra nariz, de nuestra boca. En la forma de nuestras manos, de nuestros pies. Nos fijamos también en nuestro pelo. Nos fijamos en todo nuestro cuerpo. Nos hacemos conscientes de él. Nos fijamos también en cómo nuestro corazón palpita. Y en cómo respiramos. ¿Y nos decimos a nosotros mismos? Eso no soy. Nos fijamos ahora en los sentidos, el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato que aprehenden sus respectivos objetos, a saber, el sonido, el tacto, el color, el sabor y el olor. Y nos decimos a nosotros mismos Eso no soy Nos fijamos ahora en el habla, en cómo hablamos habitualmente, en las expresiones que utilizamos. nos decimos a nosotros mismos eso no soy. Nos movemos. Y también nos decimos, eso no soy. Nos fijamos ahora en la respiración, en cómo el aire entra y sale de nuestros pulmones. Notamos el aire cálido al expirar y fresco al inspirar. Notamos también el movimiento de expansión y contracción de nuestro pecho y abdomen. Y nos decimos a nosotros mismos, eso no soy. Nos fijamos ahora en la energía o vitalidad que nuestro propio cuerpo emite, esa energía que circunda e interpenetra todo nuestro cuerpo y que nos hace sentirnos fuertes, seguros, con vitalidad y alegría. Y nos decimos, eso no soy. Observamos ahora nuestras emociones, fijamos la atención en la zona del pleso cardíaco y del pleso solar, y nos fijamos en esos lugares donde suele haber emociones, nos fijamos si esa zona está distendida, sosegada, tranquila o hay alguna tensión. Ya sea que nuestra emoción esté plenamente sosegada, o que tengamos emociones tensas, nos decimos a nosotros mismos, eso no soy. ahora nuestra mente y nuestros pensamientos, esos que surgen constantemente uno tras otro, los observamos, observamos los pensamientos y observamos la naturaleza de la mente. Y nos decimos, eso no soy. Si no soy el cuerpo, ni los sentidos, ni la energía, ni las acciones, ni las emociones, ni los pensamientos, si nada de eso soy, entonces ¿quién soy? Tras haber negado todo, diciendo... Eso no. Eso no. Esa conciencia que es lo único que permanece, eso soy. ¿Cuál es la naturaleza de esa conciencia? La naturaleza de la conciencia es Sat-Chit-Ananda, es decir, existencia, conciencia, dicha, nada más. así, conservando ese estado de existencia-conciencia-dicha, o dicha de otra forma, presencia de sí-estado-ser, terminamos lentamente esta práctica.